0: 127第二节，国民党统治的危机。一、国民政府的改组。自上年制宪国大之后，国民党便酝酿改组政府，改变一党独裁形象。一九四七年初，对中共的和平攻势失败后，国共关系全面破裂，制造全国和平统一的表象已不可能。国民党尤其需要在军事进攻的同时，摆出民主的姿态，争取舆论与民心。也对美国的关心予以回应。在改组政府之前，一九四七年三月一日，国民政府宣布，立法院增加委员五十人，监察院增加委员二十五人，国民参政会增加参政员四十四人，其中均包括了青年党、民社党和社会贤达代表。三月十五日，国民党六届三中全会开幕，讨论结束训政促进行宪问题。蒋介石在开幕词中称。本届全会对于行宪准备时期本党的地位和职责，应该特别有一个详尽的检讨和明确的决议。现在宪法既经颁布，在建国程序上，我们就要进入宪政时期；在政治形态上，就要由一党负责的时期过渡到各党派和全民共同负责的时期。二十三日，三中全会通过宪政实施准备案，表示本党之政治设施。应以重塑扩大政府基础、准备实施宪法为中心。国民政府扩大基础后，在三民主义原则指导下，依据宪法基本精神所为之各项设施，本党应予以全面之支持。本党与国内其他和平合法之政党应切实合作，共同完成宪法实施之准备程序。三月三十一日，国民政府公布行政、立法、司法、监察。考试五院组织法，至此一直是雷声大雨点小的改组政府仪式进入国民党的议事日程。在讨论改组政府问题时，国民党与民社、青年两党的争执所在，表面是施政纲领应如何决定的问题，实际是权力如何再分配的问题。施政纲领是政府施政的指导方针，民、青两党既自诩入阁参政。自然要显出其与国民党的不同之处，尤其是不能如国民党的样以老大自居，在许多问题上更愿打出民主旗号。而国民党既要走改组政府这步棋，就不能不在一定程度上对民、清两党取优容，总要在表面上像那么回事。三月五日，蒋介石召见民社党张军迈、徐富林和青年党左顺生、于家局。讨论改组政府问题。十八日，张君迈致函蒋介石，提出：同人以为和平建国纲领，本为各党共同参加政府时代之决议。此纲领旧年来之国内局势与主席最近之演说观之，已有出入。新政府之施政方针何在？令人有往往若失之感。兹特列举各点为商讨之资。此项和平建国纲领依旧保存。此外加以补充，妾愿本此精神先行商讨，俾各党有一共守之信条。此后实行之际，倘有背驰之处，则各党有进退之自由。民社党和青年党各提出了自己的施政纲领草案。民社党案强调以政协的和平建国纲领为准绳，试行行政院负责制，并提出仍以政治方法解决中共问题。青年档案除与民社档案相近处外，强调开放地方议会和政权，使各党派平等参加。政协会议通过的和平建国纲领，其实在一年来的风风雨雨中已经精神全失，但国民党还可以此作为搪塞外界指责的工具。因此，对民、青两党的提案，国民党除了在中共问题上有所争执外，其余未表反对。实际上，关于施政纲领问题，国民党与民清两党间都不过是为了敷衍外界而已。在改组政府时，表面热闹；改组过后即置之度外。实际上的讨价还价集中在政府阁员的分配问题上。在政府的改组过程中，国民党极力想拉近著名的党外人士，以装点民主的门面。然而，民盟与国民党本非同道，自然不可能入阁。余下的所谓党外人士，只有青年和民社两党。可是民社党自参加至县国大以后，党内对未来政治走向看法不一。张东孙等已有退党之意。副主席吴宪子一派对张君迈在知县入阁等问题上自作主张很不满意，要求由中常会决定党内大政。对于入阁与否，民社党内有主张全面参加者，有反对参加者。双方争执不下，民社党的核心人物张军迈虽然赞成改组政府，但明确表示暂不入阁。他在写给魏德迈的信中谈到不入阁的原因是：最近几个月里，在中国迈向民主的道路上还没有什么有希望的征兆；国民党实际上也没有什么变化；国民党采取的许多行动并无平等和公平竞争精神。虽然如此。张君迈却不能不考虑党内要求入阁的呼声，最后由张君迈以主席身份决定参加，并提出了民社党方面的名单，但只出任国府委员和行政院政务委员。不过，民社党因为张君迈不入阁，对部长的争夺似还收敛一些。青年党则将改组政府看作捞取实惠的好机会，对国府和行政院成员均要求比民社党多一席。完全是赤裸裸的伸手要官，另有使者为之持冷。青年党不仅要求参加中央政府，而且力争参加地方政权，要求四川一厅长一省委，湖北、湖南、江苏、福建、广东一厅长，江西、河北、安徽、辽宁一省委。因为这样不但足以掩护党务活动，而且可以集政权在手，吸引下层群众，争取乡镇保家长。已被竞选之准备。四月十六日，蒋介石与民社党张君迈、青年党曾琦、社会贤达代表莫德惠、王云武等共同签署《共同施政纲领》。纲领共有十二条，基本内容是：一改组后之国民政府，以和平建国纲领为施政准绳，由参加之各党派及社会贤达共同负责完成宪法实施之准备程序。二以政治民主化及军队国家化原则为各党派合作之基础，在此共同认识之下，力谋政治上之进步与国家之安定。三外交政策应对各友邦一律平等亲善，无所偏移。四中共问题仍以政治解决为基本方针，只需中共愿意和平，铁路交通完全恢复，政府即以政治方法谋取国内之和平统一。五、提前实行行政院负责制，行政院一国府委员会之决策负执行权责。六、行前前之行政院院长人选，国民政副主席在提出任用时，应征求各党派之同意。七、对各省行政本军民分治与因地制宜原则做彻底之检讨与改革。八、凡因训政需要而设立之法治与机关，应予废止或裁撤。九、彻底整理税制及财政。减轻人民负担，是，严格保障人民各项自由，严禁非法逮捕与干涉。其因维持社会秩序、避免紧急危难而必须予以限制者，其法律应由国府委员会通过。十一，今后所举办之外债，应专为稳定并改善人民生活及生产建设之用。十二，各省市县参议会及地方政府，应尽量使各党派及无党派人士共同参加。同日。国民党中常会决定，各级政府机关、团体、学校，在政府改组后停止举行总理纪念周，不再悬挂党旗，不再诵读国父遗嘱，但各级党部照旧举行纪念周。4月17日，国民党中常会通过修改后的《国民政府组织法》，推选蒋介石为国民政府主席，孙科为副主席，张群为行政院院长，孙科为立法院院长。据证为司法院院长，戴季陶为考试院院长，于又任为监察院院长，同时选派25五人为中央政治委员会委员，陈立夫为秘书长，作为全国政治的指导机构。1 8日，国民政府组织法正式公布，以国民政府委员会为最高国务机关，新任国民政府委员28人，其中国民党17人，除五院院长外。还包括党政重要负责人张继、邹鲁、宋子文、翁文灏、王宠惠、张家呼图克图、邵力子、王世杰、蒋梦麟、牛永健、吴忠信、陈布雷；青年党四人为曾琦、陈启天、何鲁之、余家菊；民社党三人为伍献子、胡海门、吉一翘；社会贤达四人为莫德惠、陈光甫、王云武、包尔汉。当日。蒋介石对报界发表谈话，称政府改组为自训政进入宪政之重要步骤。我国之政府权力，以往属于国民党负责，此次改组以后，将由国民党、民社党、青年党及社会贤达所共同行使。国民政府委员会将在此过渡时期行使其职权，执行国民大会之决议，而完成本年12月25日开始行宪之准备工作。为了与共同施政纲领、和平解决中共问题的精神一致，蒋介石声称，倘中共放弃其以武力夺取政权之行动，能为国家之团结统一而合作，则该党仍有参加政府、从事建国工作之机会。4月23日，国民政府发表行政院组成人员名单，其中国民党十六席，包括院长、内政、外交、国防。财政等关键部门，青年党三席为经济部长李璜、农林部长左顺生及政务委员常乃德；民社党二席为政务委员李大铭、蒋云田；社会贤达四席为行政院副院长王云武，交通部长于大伟，卫生部长周贻春和政务委员廖云台。同日撤销国防最高委员会。至此，国民政府改组完成。五月一日。张群首次向立法院报告新内阁的施政纲领，称其基本方针为：一、多方努力迅速结束军事，早日实现政治解决国内纠纷，恢复统一；二、力求收支平衡，努力整理通货；三、遵守宪法精神，保障人民自由，严惩贪污。并称立法院与行政院系并立而非对立，希望立法院体谅事实困难，信赖行政院之经验及能力。两方面切实保持联系。虽然国民党声称国民政府改组完成之日即为训政开始结束之时，然而修改后的国民政府组织法仍以训政时期约法为根据，而国民党则称实行主义保卫民国之责任，则亦应积极继承，而绝不有丝毫之猥亵。不仅中共对政府改组不屑一顾，视为不过是继承袁世凯旧筹安会的一个新筹安会。其媚外、残民、打内战、走死路诸特点，将无异而不相像。民盟认为，其实与民主、和平、团结、统一的途径背道而驰。一般社会舆论也认为，改组后的国民政府在形式上纵然是多党政府，而实质仍是一党负责。即便国民党的合作伙伴青年党也不能不承认，除了在中央当花瓶之外。国民党在各地之地方政府及民意机关，甚至各地选举事务所，竟拒绝青年党党员报名竞选。由此可见，国民党仍欲把持地方政权，操纵选举，尚缺乏合作诚意。故要求开放地方政权，实为急切需要。而在极力主张改组政府的美国人眼中，青年党与民社党的追随者之少。使将他们拉入政府努力的重要性，仅仅在于具有名义上结束一党统治的象征意义。斯图雷登在给国务院的报告中认为，现在估计政府改组的意义还为时过早，因为以往历次政府改组都只具有对外的意义，而在中国国内很少发生有影响的变化。然而，有一点是可以肯定的，即政府的实际权力没有真正的改变。他们仍然牢牢地控制在国民党手中，可见，政府改组在美国人眼中并没有国民党预想的效果。实际上，国民党改组政府的目的，除了表面文章之外，是拉各党为剿共内战共同负责。结果不出三月，所谓各党派联合政府便通过了戡乱动员案，为国民党的内战政策抹上了一层民意色彩。